0: Mein Predigt heute lautet oder heißt, entpacke deinen Glauben. Unbox your faith. Und warum unbox your faith, werdet ihr gleich hören. Das hat mit der Geschichte zu tun, die dahin geführt hat. Das hat mich richtig genervt. Aber auf der anderen Seite hat mich das auch richtig inspiriert. Ich hörte mir das an und dann sagte ich ganz laut, nee oder? Das das kann nicht sein. Ich hörte weiter, fing an zu schreiben und sagte, das ist unser, das ist geklaut, das, das sind unsere Werte, das sind unsere Themen, das ist unsere Botschaft. Das Ganze ist passiert, als ich mir einen Podcast anhörte, wo ein Interview mit Tobias Beck stattgefunden hat. Tobias Beck ist ein bekannter Speaker, ein Motivationssprecher und er äh, ist bekannt dafür, Persönlichkeitsentwicklung voranzutreiben. In diesem Interview hat er sein Buch vorgestellt, Unbox Your Life. Und in diesem äh, Buch geht es um Themen, die mich richtig gepackt haben und ich sage gleich warum. Wer Gedanken tanken hört, Gedanken tanken ist vielleicht bekannt, der ein oder andere hört diesen Podcast, der wird Tobias Beck kennen. Auf jeden Fall jemand, der glaubt, ein Rezept für ein erfolgreiches Leben zu haben. Ich bin bisher nicht auf die Idee gekommen, mir Motivationsredner anzuhören, aber dann ist es passiert. Wir waren spazieren mit Rainer Albrecht, der Gitarrist hier, der heute richtig gut Mucke gemacht hat. Habt ihr seine Solos gehört heute? Komm schon. Und... Äh, während wir mit ihm und mit seiner Frau Irina spazieren gehen, Rainer sagt nicht so viel, aber Irina hat viel zu sagen. I Irina, wenn du das jetzt hörst, also es ist natürlich nett gemeint. Äh, sie hat wirklich viel zu sagen und sie stellt auch richtig gute Fragen. Sie fordert mich immer heraus. Ja? Sie stellt Fragen zur Bibel, zu meinem Verständnis, zu meinem Glauben, zu meinem Fundament. Und dieses Mal hat sie wirklich mehr gesagt als Fragen gestellt. Und sie erzählte mir von diesen Motivationsrednern. Und das, was sie da so gesagt hat, das hat, ich habe gesagt, das kann nicht sein, oder? Schick mir mal ein paar Links, schick mir mal ein bisschen Informationen, ich will das wissen. Und dann äh, habe ich angefangen, wir waren am Sonntag, glaube ich, spazieren, am Montag hat sie ihr Versprechen eingehalten, Links geschickt und dann fing ich an, diese Motivationsredner zu hören. Tobias Beck, Christian Bischoff, Philipp Müller, René Bobonus und all die Namen, die ich vorher nie gehört habe. Der ein oder andere wird das wahrscheinlich wissen, wird sagen, na komm Albert, die muss man kennen. Und dann hat mir Irina ein paar Schnappschüsse geschickt aus einem Buch von Bodo Schäfer, so ein Finanzguru. Und das Buch heißt Der Weg zur finanziellen Freiheit. Und was ich da gelesen habe, das hat mich, das hat mich schockiert. Ich, ich sage noch nicht warum, aber ich dachte, das kann nicht sein, Leute, das kann nicht sein. Ich fühlte mich so gepackt bei meiner Ehre, bei meinem Ehrgeiz. Und ähm, ich habe mir gesagt, ich will von diesen Leuten lernen. Ich bin heute nicht hier, um zu sagen, alles geklaut, das sind unsere Werte, unsere Botschaften. Ich bin heute hier, um zu sagen, ich will von diesen Menschen lernen. Vielleicht denkst du jetzt, komm Albert, hallo, das ist die Welt da draußen. Das sind ungläubige Menschen und du sagst, wir sollen von ihnen lernen. Aber ich sag dir was, als ich das so gehört habe, kam so eine deutliche Bibelstelle vor meinen Augen. Ich habe sie noch nie so gelesen und ich hätte nie gedacht, dass ich darüber predige. Lukas 16,8, da heißt es, denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sagte, nein Herr, nein, das, ich lasse das nicht stehen, übrigens ist das keine Aussage von Jesus, Gott sei Dank. Äh, sondern es geht um einen äh, Verwalter, der einen Mitarbeiter hatte, der hat sich daneben benommen und er hat gesagt, okay, du wirst morgen gekündigt. Und dann geht er hin zu allen, die Schulden hatten bei seinem Herrn und sagt, wie viel Schulden hast du? 100.000 Machen wir 80 draus. Wie, wie, was schuldest du meinem Herrn? 50.000? Machen wir 25. Also er, er hat richtig schlechtes Zeug gemacht. Und dann sagt sein Herr zu ihm, ey, du bist richtig schlau. Und er lobte ihn dafür, für dieses schlechte Handeln. Und da, da kommt dieser Satz eigentlich her. Die Kinder dieser Welt... Die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts. Und ich habe gesagt, nein, Herr, ich lasse das nicht stehen. Wir wollen von ihnen lernen. Und heute lade ich euch tatsächlich dazu ein, von diesen Menschen zu lernen. Ihr werdet gleich erfahren, warum. Denn ohne zu wissen, wo die Quelle ist, ohne zu wissen, warum diese Prinzipien richtig funktionieren, stehen sie so sehr dahinter, Sie, sie, sie sind so überzeugt, sie geben das weiter und werden dafür gefeiert, richtig gut bezahlt und dabei haben sie nicht einmal die Quelle. Dabei wissen sie nicht mal, wo das herkommt oder sie sagen es nicht, sie geben es nicht zu. Wir dagegen, Leute, wir sind an der Quelle. Wir sind mit dem verbunden, der all diese Gesetzmäßigkeiten, die ich heute vorstellen werde, erfunden hat, ins Leben gerufen hat. Und wenn sie gesegnet werden, wenn sie Erfolg haben, wie viel mehr sollten wir? Wenn sie begeistert sind und stolz drauf sind und diese Botschaft weitergeben und schämen sich nicht, wie viel mehr sollten wir? In seinem Buch Unbox Your Life stellt er verschiedene Thesen vor, verschiedene Themen, die zu einem guten Leben führen. Und fünf davon will ich heute kurz überfliegen und werde zeigen, warum sie unsere Themen sind. Und das Ziel meiner Predigt ist, ich habe es schon gesagt und ich ermutige dich noch einmal, von diesen Leuten zu lernen. Sie sind unfassbar, sie sind erfolgreich und wir suchen diesen Erfolg nicht für uns, sondern es geht bei uns um ein höheres Ziel. Es geht um ewiges Leben, dass Menschen Jesus kennenlernen und ein Leben führen, das lebenswert ist. Thema Nummer eins, und das haben fast alle Motivationsredner gemeinsam, Persönlichkeitsentwicklung. Tobias Beck beginnt damit, dass unsere Gesellschaft ein großes Problem hat, nämlich die Mittelmäßigkeit. Viele Menschen sind mittelmäßig. Es gibt nur noch Werbung, fast nur noch Werbung für kleine und mittlere Fahrzeuge, die für den Durchschnittsverdiener bezahlt sind. Es wird suggeriert, sei Durchschnitt, sei okay, stich nicht heraus, sei, sei ruhig und du auch übrigens als Kirche, mach deinen Gottesdienst ja, für dich. Und lass da draußen die Menschen in Ruhe. Und wenn du sagst etwas, was nicht in den Mainstream passt, dann äh, kriegst du Probleme. Deswegen sei ruhig. Nimm lieber die Themen, die einfach sind. Predige, ja, feiert, betet zusammen und gut ist. Und genau das packen diese Motivationsreden an und sagen, nee Leute, wir glauben, dass wir Potenzial haben. Wir glauben, in uns steckt etwas, was mehr ist. Was zu mehr führen kann. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gesagt, ey, das ist doch unseres. Das ist unser Ding, gleich zeige ich euch, wie ich das meine. Tobias Beck war Flugbegleiter und hat Folgendes gemacht. Er hat Leute in der First Class beobachtet. Er hat geschaut, was lesen sie für Bücher, welche Zeitschriften lesen sie. Und er hat angefangen, diese Zeitschriften, diese Bücher zu lesen. Er hat sich mit Menschen umgeben und von ihnen inspirieren lassen, die glauben, mehr zu haben. Die glauben an ihr Potenzial und dadurch hat der angefangen, sein Potenzial zu entwickeln. Und das erinnert mich an eine Geschichte aus der Bibel. Und zwar, als es um die Suche nach, nach einem König ging. Es wurde ein König für das Land, für das Volk Israel gesucht. Und dann gab es sowas wie eine Audition. Ja, da kam so ein Vater, der Wichtigste, der Angesehenste und hat seine hübschen, großen, äh, schlauen Söhne da aufgestellt. Und der Prophet geht so vorbei, in einem nach dem anderen sieht er die Söhne und denkt, wow, oh, das, das könnte der König sein, Komm on, das ist er. Und auf einmal spricht Gott zu ihm, nein. Nein, mein lieber Samuel, schau auf sein Herz, nicht auf das Äußere. Es geht um das, was da drin steckt. Es geht nicht um das, was man schon sieht, sondern um das, was entfaltet werden kann. Und so ging er an allen vorbei und es war niemand mehr übrig. Und dann sagt er, hast du noch einen Sohn? Ja, aber das ist so ein Teenager, der ist da bei den Schafen draußen. Nur so ein Softie, der chillt den ganzen Tag, hat so ein Blümlein hier zwischen den Zähnen, liegt in der Sonne. Und Samuel sagt, Holen mal her. Und dann spricht Gott zu ihm, das ist er. Das ist der Mann, in dem Potenzial ist. Das soll unser König werden. Und ich bin mir sicher, Leute waren schockiert. Niemals. Das, das, er wird nicht unser König. Er wird nicht unser Pastor. Er soll bei uns predigen, der im Hannover kommen. Gott glaubt an das Potenzial. Gott sieht das Potenzial. Und ich möchte dir sagen, du hast Potenzial von Gott in dir. Und Gott ist dazu da. Wir sind dazu da, um gemeinsam dieses Potenzial zu entfalten. Und, und David, dieser Teenager, er wusste das. Später, viele Jahre später schreibt er im Psalm 139, Vers 14, Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Stell dir vor, du guckst morgens in den Spiegel und sagst, wow. Ich danke dir dafür, Gott, dass ich wunderbar gemacht bin. Ich danke für mein Potenzial, das in mir steckt. Und jetzt denkst du vielleicht, Albert, drehst du jetzt total am Rad. Ich mache nichts anderes wie Bibel lesen. Wir sind dazu aufgerufen, das, was in uns steckt, zu entfalten. Das ist unser Thema, das ist biblisches Thema, das ist göttliches Thema. Und das hat uns Tobias Beck geklaut. Übrigens, wir haben ja Übersetzungsdienst bei uns und wir schicken das Predigskript im Vorfeld an die Übersetzer, damit sie sich vorbereiten können. Und gestern hat mich Helena Schwabbauer angeschrieben, sie sagt, Herr Albert, ich habe gerade das Buch von Bodo Schäfer in die Hand bekommen und habe da gelesen, was die alles für Prinzipien benutzen und dachte mir, das sind doch unsere Werte und sie geben die Quelle nicht an und dann kriege ich dein Skript und höre, du predigst darüber. Und ich schreibe, ja, Gott hat Humor. Zweites Thema, das Umfeld. Sie sagen, du bist die Summe der Menschen, mit denen du dich umgibst. Hört sich irgendwie cool an, so motivationsmäßig. Und äh, verbinde dich mit Menschen, die gut sind, die erfolgreich sind und so. Und dann wirst du auch. Und dann sagte ich, Moment mal, auch das ist unser Thema. Auch das ist unser Ding. Das habt ihr uns auch geklaut. Er beginnt mit dem Gartenparty-Check. Er sagt, stell dir vor, du hast eine Gartenparty und du hast Menschen eingeladen. Worüber reden diese Menschen? Stell du dir vor, du hast eine Gartenparty, du hast Menschen eingeladen. Worüber reden sie? Beschweren sie sich? Im Sommer ist es zu heiß, im Winter ist es zu kalt. Das gefällt mir nicht, das ist doof. Die blöden Masken nerven mich und so weiter. Oder reden sie darüber, hey, ich habe eine Idee. Wir könnten das tun, wir könnten das bewegen. Ich habe einen guten Job, ich kann mich darin entfalten. Reden sie über Positives oder über Negatives. Geht es um Lösungen oder um Meckern und Jammern? Und jetzt könntest du meinen, okay Albert, was hat das mit der Bibel zu tun? Schaut mal, die Bibel ruft uns an so vielen Stellen dazu auf, uns von Menschen zu trennen, die negativ sind. Die lästern, die schlechtes reden, die nicht bereit sind, sich an Dinge zu halten, die gut sind. Paulus ist manchmal so extrem, er schreibt zum Beispiel an die Thessalonicher, 2. Thessalonicher 3, 14, Sollte sich jemand unter euch weigern, den Anweisungen in diesem Brief zu folgen, dann sprecht dies deutlich an und zieht euch von ihm zurück, damit er sich für sein Verhalten schämt. Durchaus biblische Aussagen, die, natürlich ist es jetzt hier ein bisschen hart, ne, aber eigentlich sagt Tobias, Dasselbe. Er sagt nicht nur, er sagt nicht, äh, zieh dich von den Menschen zurück, sondern er sagt, verbring Zeit mit den Menschen, die Positives reden, die nach vorne schauen, die an das glauben, was in dir steckt, die nach vorne blicken, die an eine Zukunft glauben, die glauben, dass es gut sein wird. Und Leute, haben wir keine Zukunft? Ist unsere Zukunft nicht klar, nicht sicher? Und ich werde heute noch darauf zu sprechen kommen. Wir haben viel mehr als nur ein paar Jahre, die gut laufen werden. Wir haben eine Perspektive, die dieses Leben übersteigt. Wir haben jetzt schon die Zusage, egal was kommt, es wird am Ende für uns gut. Wer hat sowas? Danke. 2. Korinther 6,14. Macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben. Boah. Und daher andere Ziele verfolgen. Ach so. Oder haben Gerechtigkeit oder Gesetzlosigkeit irgendetwas gemeinsam? Wie deutlich sagt die Bibel, umgib dich mit Menschen, die mit dir an dasselbe glauben, die dasselbe Ziel haben. Und deswegen glauben manche, wenn sie hierher kommen und sehen, was wir hier machen, wir sind verrückt. Wir, wir sind, was geht mit ihnen ab? Was springen die hier rum, erwachsene Menschen? Ich sagte was, ich habe am Wochenende reingeschaut, ich folge jetzt Tobias Beck und all den anderen und es gab dieses Wochenende so, so eine Veranstaltung, die haben riesige Bildschirme aufgebaut, 3000 Teilnehmer, Online-Veranstaltungen, sie machen Programm, Menschen schauen ihnen zu, der eine kämpft sich gerade, der andere isst gerade, dass er keine Minute verpasst und nachdem er den Input gegeben hat, was machen die? Clubpreis. Da kommen Leute auf die Bühne und sie fangen alle an zu tanzen. Und die machen Grimassen und, und lauter komische Dinge. Und die jubeln alle und feiern das. Weil sie wissen, das gehört irgendwie dazu. Dieses gegenseitige Einschwören, dieses gegenseitige Pushen. Und das ist unsers. Das haben sie von uns. Thema 3, das große Warum. Wenn sie morgens aufstehen, fragen sie sich, wofür lebe ich? Was ist der Grund, dass ich heute aufstehe? Was soll der Tag bringen? Wie soll es laufen? Womit bin ich nicht zufrieden? Womit bin ich zufrieden? Was möchte ich ändern? Woran möchte ich weiterarbeiten? Und wir, wenn wir als Gläubige unterwegs sind, wir stellen uns doch dieselben Fragen. Was ist meine Berufung? Was ist meine Identität? Wozu bin ich da? Was ist mein Lebenssinn? Das ist doch unser Thema. Das große Warum. Und unsere Antwort geht über dieses Leben hinaus. Leute, wir sind mit der Quelle verbunden. Wir haben so viel mehr als diese richtig guten, erfolgreichen Menschen. Wir haben Leute, die hier nicht nur zwei Stunden pro Woche investieren ehrenamtlich, sondern zehn Stunden und mehr. Und immer wieder höre ich, warum machst du das? Du hast doch auch noch ein Leben neben der Gemeinde. Du hast doch noch deine Familie und du musst doch mal einem Hobby nachgehen und du musst doch mal noch das tun. Und ich sage am besten, das ist mein Hobby. Das ist mein Leben. Das ist das Höchste. Und was glaubt ihr, diese Leute, die auf diesen Veranstaltungen sind, wie viel Zeit sie mit Chillen verbringen? Die sind überzeugt, je mehr sie sich mit diesem Thema beschäftigen, desto besser wird ihr Leben. Und das ist unser Thema. Thema Nummer vier: Umgang mit Rückschlägen. Tobias Beck sagt, wir sind auf einem Abenteuerplaneten und nicht auf einem Glücksplaneten. Ah, oh, und der Satz ist auch für uns so wichtig, Leute. Wir sind noch nicht im Paradies, okay? Wir sind noch nicht im Himmel. Wir sind schon, also Jesus sagte ja selbst, das Reich Gottes ist schon da. Und wenn wir uns für ein Leben mit Jesus entscheiden, sind wir schon im Reich Gottes. Aber es ist noch lange nicht das, was uns erwartet. Und das Leben hier ist kein Ponyhof, ich weiß. Und es gibt Herausforderungen, es gibt Niederlagen, es gibt Niederschläge. Und das haben die auch verstanden. Dein Glück ist nicht davon abhängig, wie gut dein Leben läuft im Sinne von, klappt alles oder hast du auch mal Niederlagen. Er sagt, du musst gegen Niederlagen angehen. Und wie macht er das? Ihr werdet gleich sagen, das haben wir heute schon gemacht. Er sagt, mach dir eine Dankbarkeitsliste. Und schreib auf diese Dankbarkeitsliste auf, wofür du dankbar bist. Und das können durchaus banale Dinge sein. Danke für das Wasser, das es gibt. Danke, dass ich sicher über die Straße gehen kann, weil es Ampeln gibt. Danke, dass ich Haare habe. Würde jetzt unser Präses sagen und Pastor Johannes Justus. Übrigens, bei mir geht es auch schon so in Richtung Johannes so langsam. Ich fühle mich großartig. Danke für die Geburt meiner Kinder und so weiter. Und er sagt, schreib mindestens 100 Dinge auf. Und wenn du dann einen schlechten Tag hast, eine Niederlage, Niederschlag, dann nimmst du diese Liste und fängst an vorzulesen. Ich sage, ey, haben sie unsere Gebetszeit gefilmt? Und vielleicht denkst du manchmal, ey, die Dinge, die da auf die Karte geschrieben werden, wofür wir danken, das sind ja so banale Dinge. Manche schreiben sogar, ich bin dankbar für meinen Pastor. Also, für mich. Also, es ist richtig spannend. Wir, und wir müssen uns das nicht abgucken, aber wir können von Ihnen lernen, weil wir mehr haben. Tobias Beck erzählte von einer Geschichte mit dem Dalai Lama. Die hat mich richtig gepackt. Dalai Lama war in Frankfurt. Und ähm, das ist ja der Guru, alle wollen von ihm lernen, wollen hören, was er zu sagen hat. Und am Ende durfte man ihm Fragen stellen. Und äh, eine Frau kam nach vorne und sagte, ja, und mein Leben ist so schlecht und es ähm, äh, ist so schwer und ich bin krank und äh, ich, mein Mann hat mich verlassen und so. Und der Dalai, Dalai Lama antwortet, mi, 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 mi. Und alle im, Sa im Saal sind schockiert. Was macht denn der? Das ist doch der große Dalai Lama. Und die Frau auch. Und dann sagt sie, kannst du wenigstens für mich beten? Und dann sagt er, kann ich, aber das hilft nicht. Das hat noch nie geholfen. Ähm, natürlich habe ich eine völlig andere Einstellung zu Gebet. Aber was er damit sagen will ist, es hilft nicht einfach nur zu beten und zu sitzen, zu jammern, sich zu beschweren, sondern fang an was zu tun. Das ist doch das, was wir predigen. Wir sagen nicht, komm zu Jesus, bring ihm alles, alle deine Sorgen und setz dich auf die Couch. Auf das Sofa. Und dann kommt schon was von oben auf dich herab und dann plötzlich verändert sich die Situation und du kannst weitersitzen. Es gibt keine Sofasalbung. Es gibt immer nur ein Segen, wenn du dich auf den Weg machst. Und dazu, das können wir von ihnen lernen, das predigen sie, das leben sie. Und jetzt komme ich noch zum letzten Punkt und dann kommen wir so langsam auf das Ende der Predigt. Fünf Punkt, äh, fünfter Punkt, und das haben ziemlich alle Motivationsredner gemeinsam, Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen. Oder sie sagen, gib dem Universum was zurück. Er sagt folgendes, die Gefahr ist, dass viele, die erfolgreich werden, ein Bild bedienen, dass auch andere vom Erfolg haben: großes Haus, fettes Auto, Privatjet, Essen in Sternerestaurants und so weiter. Habe ich das oder versuche ich das zu bedienen, wenn ich erfolgreich bin? Dann versuche ich Bestätigung von außen zu holen. Er sagt aber: Bestätigung von außen dauert nicht lange. Du brauchst Bestätigung von ihnen, von innen. Sage ich, Mann, unser Thema, unser Thema. Und jetzt geht's weiter. Er sagt. Er zitiert aus einem Buch und sagt, ich kann nur dann glücklich werden, wenn ich andere glücklich mache. So Muss ich den Satz sagen, das ist unser Thema, das ist unser Ding. Wenn ich das, was ich habe, an die Gesellschaft, an das Universum zurückgebe, dann gibt mir das Universum auch was zurück. Also merkt ihr, die haben halt das Wort Gott ausgeklammert, ausgetauscht, ein bisschen verdreht und schon ist alles in Ordnung. Eigentlich haben sie unsere Predigten, unsere Bibelstellen, nur da steht Universum statt Gott. Und die wissen nicht, warum das funktioniert. Die haben keine... Ab okay. Also das, was ich jetzt erzähle, hat mich am meisten überrascht und... Ich war so baff, Irina hat mir nicht nur Links geschickt, sondern sie hat auch ein Buch von Bodo Schäfer, habe ich schon heute erwähnt. Sie hat ein paar Seiten abfotografiert, hat sie mir geschickt. Irina übrigens, danke. Sie ist heute, glaube ich, nicht da. Aber Irina, wenn du von zu Hause schaust, du hast diese Predigt verursacht. Und Irina, ich meins nicht nur so, wenn ich sage, du hast viel zu sagen. Ich glaube, auch mehr Menschen sollten hören, was du zu sagen hast. Ich glaube an das Potenzial in dir. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald hier auf der Bühne. Ich tippe bis zum Ende des Jahres. Mal schauen. Sie schickte mir ein paar Auszüge aus dem Buch. Äh, und ich habe angefangen zu lesen. Und äh, ich habe gesagt, das gibt nicht. Denn alle Motivationsredner haben das gemeinsam. Und zwar haben sie einen Begriff geprägt, der heißt Tithing. Das kommt von Thais, der zehnte, der zehnte Teil. Und alle predigen... Alle diese Motivationsredner predigen, dass du den zehnten Teil deines Einkommens spenden sollst. Huh. Sie erklären das, sie sagen, wenn du das tust, überwindet das ein Mindset, das von Mangel geprägt ist. Wenn du spendest, hilft es dir, ein Bewusstsein von Überfluss in deinem Leben zu haben. Du programmierst dein Unterbewusstsein darauf, dass du Überfluss hast, dass du nicht arm bist. Und das hilft dir, ein gutes, gesundes Verhältnis zum Geld zu haben. Das macht dich empfänglicher für Geld, für Erfolg. Und jetzt lese ich ein paar Passagen aus dem Buch vor. Glücklich ist derjenige, der gelernt hat, dass der sicherste Weg, um Geld zu bekommen, der ist, Geld zu geben. Geben ist seliger als nehmen. Kommt euch das bekannt vor? Weiter schreibt er: Sie werden feststellen, dass reiche und glückliche Menschen nicht nur viel Geld gespendet haben, sondern sehr früh damit begonnen haben. Sie fingen zu einem Zeitpunkt ihres Lebens damit an, als sie es sich im Grunde genommen noch gar nicht leisten konnten. Kellogg's, Carnegie, Walton, Rockefeller, Templeton, wenn Sie sich mit diesen Menschen beschäftigen, wird ihnen auffallen, dass sie bereits frühzeitig eine große Dankbarkeit für alles entwickelt haben, was sie haben. Aus dieser Dankbarkeit heraus haben sie begonnen zu spenden. Sie verspürten interessanterweise diese Dankbarkeit bereits, als sie noch kaum was besaßen. Weiter schreibt er, erstaunlicherweise haben die Menschen, die den zehnten Teil ihres Einkommens spenden, niemals Geldprobleme. Sie sind nicht nur glücklicher mit ihrem Geld, sondern sie haben tatsächlich mehr Geld. Ich habe mich und andere oft gefragt Er schreibt das warum das so ist. Ich weiß es, ich weiß es. Wie kommt es, dass jemand, der regelmäßig zehn Prozent seiner Einkünfte verschenkt, unter dem Strich wesentlich mehr Geld anhäuft als derjenige, der die vollen hundert Prozent für sich behält? Wie können 90 Prozent mehr sein als 100? Es handelt sich hier, hört jetzt bitte zu, ganz gespannt. Es handelt sich hier sicherlich um ein Phänomen, für das es keine wissenschaftliche Erklärung gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt rein logisch fassbar ist. Ich möchte aber einige Gedanken an Sie weitergeben, um dieses Wunder verständlicher zu machen. Und dann erklärt er das. Merkt ihr was, Leute? Und ich habe das Gefühl, ich muss mich dafür entschuldigen, wenn ich über den Zehnten predige. Ich weiß nicht, was macht das jetzt gerade mit dir? Mit mir hat das so viel gemacht. Ich habe gesagt, Gott, das gibt's nicht. Wieso nehmen Sie unser Thema, unsere Beispiele, unsere Basis und sind so stolz drauf, so begeistert, werden bejubelt, sehr gut bezahlt und wir verstecken uns mit unserer Botschaft. Lasst uns von ihnen lernen. Ich will euch nicht ins Gewissen reden, ich will euch ermutigen. Lasst uns von ihnen lernen. Und zwei Dinge sind mir aufgefallen, warum sie so erfolgreich sind. Erstens, sie sind begeistert von dieser Botschaft. Und ich frage mich, bin ich begeistert von meiner Glaubensgrundlage? Zweitens, sie sagen nicht einfach nur, das ist so sondern sie holen ihre Menschen ab, ihre Community, sagen sie dazu. Sie erklären, warum das so ist. Na, jetzt gerade mit dem zehnten Teil. Sie sagen nicht, es steht im Buch des Bodo Schäfers, Kapitel 6, Vers 5 geschrieben, gibt den zehnten Teil, sondern sie erklären das. Sie nehmen sich Zeit, um Menschen zu überzeugen. Und ich glaube, wir sind in, einen, in eine Zeit ge gekommen, wo wir das, was wir glauben, erklären müssen. Heute haben Jugendliche so viele Fragen und ihre Antworten finden sie auf TikTok, auf Instagram, auf YouTube, wo auch immer. Wenn wir keine Antworten für sie haben, wenn wir nicht authentisch, glaubwürdig rüberkommen und erklären, warum wir das so sehen, warum das unsere Glaubensgrundlage ist, dann werden sie anderen glauben ich möchte uns heute ermutigen, uns unsere Werte, unsere Bibel zu umarmen, sie zu studieren, zu lesen. Du musst nicht Pastor werden, wenn du die Bibel studierst, aber bitte, lies sie, verlieb dich in sie. Bitte Gott immer wieder darum, Gott, gib mir eine Leidenschaft dafür. Gib mir ein Verständnis für die Dinge, die da stehen. Und nicht nur Verständnis, auch die Fähigkeit, das zu übersetzen in unsere Zeit. Genau das machen sie. Denn wir dürfen wissen, wenn Sie gesegnet werden, wenn Sie diese Prinzipien anwenden und sie funktionieren, wie viel mehr wir. Denn wir sind mit der Quelle verbunden. Wir sind fest mit dem Schöpfer dieser mathematischen, physikalischen Gesetze verbunden. Und er hat uns seinen Segen zugesagt. Wir gehören zur Familie und haben Zugang zu allem, was im Haus ist. Sie sind Nachbarn. Ich möchte dich jetzt einladen, ich möchte zwei Einladungen aussprechen. A, wenn du sagst, hey, ich kenne das alles noch nicht, wovon ihr sprecht. Wenn du sagst, das, was du gerade heute erzählst, das klingt irgendwie gut, ich will das, aber dieser, diese Quelle, die du angesprochen hast, dieser Gott, dieser Jesus... Ich kenne ihn noch nicht, und, aber ich würde gerne mit dieser Quelle verbunden sein. Ich möchte dir sagen, dieser Jesus hat gelebt und hat sein Leben gegeben, damit wir Leben haben. Er hat sich nicht nur darum gekümmert, dass wir es in diesem Leben irgendwie aushalten, sondern es geht weit um mehr als um ein glückliche 50, 60, 80, 90 Jahre. Es geht um die Ewigkeit. Und er hat sein Leben gegeben und damit alles auf sich genommen, was irgendwie negativ war, was ich verdient hätte. Er hat meine Schuld auf sich genommen und er hat alles dafür getan, dass ich meine Vergangenheit loslassen kann und ein neues Leben anfange. Und in diesem Leben begleitet er mich. Ich möchte dich zu so einem Leben einladen. Ich möchte dich dazu einladen, mit deiner Vergangenheit Schluss zu machen. Wo auch immer du herkommst, was auch immer du erlebt hast, was auch immer dich verletzt hat oder du hast andere verletzt, alles, was dich irgendwie davon abhält, ein gutes, ein neues Leben anzufangen, kannst du jetzt zu Jesus bringen. Du kannst dich jetzt für ein Leben mit Jesus entscheiden. Du kannst jetzt Teil der Community werden. Du kannst jetzt zu dieser Quelle kommen und kannst sagen, ich will es. Und ich werde dich gleich fragen, ob du das möchtest. Ob du heute da bist und du sagst, ja, ich will dieses Leben. Aber du hast noch ein bisschen Zeit. Du kannst dir ein paar Gedanken gerade machen. Wenn dich das anspricht, wenn du spürst, dass Gott dich ruft, kannst du gleich eine Antwort darauf geben. Aber ich würde gerne auch die Menschen ansprechen, die schon Jesus kennen. Die schon mit Jesus unterwegs sind. Ich möchte dir Folgendes sagen. Wir haben nicht nur das Wissen, wir kennen nicht nur die Gesetze, die funktionieren, sondern wir haben auch die Kraft dazu, weil wir mit der Quelle verbunden sind. Wir sind unterwegs auf der besten Reise, die es gibt. Zu dem besten Ziel, das es gibt. Wir haben ein Reiseprospekt, in dem alles abgedruckt ist. Das ist unsere Bibel. Und wisst ihr, wir müssen uns nicht schämen für dieses Reiseprospekt. Wir müssen das auch nicht ständig verteidigen, so als wäre das irgendwas Schlimmes, aber es muss halt sein. Sondern wir dürfen begeistert Werbung für diese Reise machen. Und die gute Nachricht ist, in unserem Bus sind noch Plätze frei. Wenn neben dir noch ein Platz frei ist, dann ist dein Nachbar derjenige, der davon wissen sollte. Dein Arbeitskollege, dein Verwandter, dein Freund. Und ich möchte dich dazu ermutigen, dich nicht ständig zu verteidigen. Dich nicht zu schämen, sondern überzeugt das weiterzugeben, was du hast. Das werden wir als Elim Hannover machen. Wir stehen auf der Bibel. Wir stehen auf dem Wort Gottes. Wir werden nicht runtergehen, weil dann haben wir keine Basis mehr. Und ich sage euch, das ist das Beste, was den Menschen passieren kann. Lasst uns lernen und lasst uns diese Botschaft weitergeben. Und jetzt ist deine Zeit gekommen, wenn du dich für ein Leben mit Jesus entscheiden möchtest. Du hast ja jetzt ein paar Minuten zum Überlegen gehabt. Und wir haben das fast jeden Sonntag übrigens, dass Menschen sich entscheiden. Es kommen immer mehr Menschen dazu und erfahren diesen Jesus. Und heute ist dein Moment, wo du sagen kannst, ich will es auch. Und wir würden so gerne mit dir zusammen beten, als ganze Community dann. Ich werde laut vorbeten, die Gemeinde betet mit und du dann auch. Und du wirst dich schon gleich mit hineingenommen fühlen in dieses neue Leben. Also wenn du heute da bist und wir mit dir für dich beten sollen, dann gib mir bitte ein Handzeichen. Steck deine Hand aus, deinen Arm, dann sehe ich, dass du da bist und wir beten gerne mit dir. Bist du heute da, dann lass mich dich sehen, lass mich dich erkennen. Schau gerne nochmal nach links, ob ich auf dich warte. Wenn du in diesem Block bist, zeig mir gerne deine Hand. Wenn dich das angesprochen hat und sagst, ja, ich will dieses neue Leben anfangen. Oder gibt es jemand hier im rechten Block von mir? Ja, ja sehr gut. Sehr gut. Also wir haben keine, die sich heute dafür entschieden haben oder niemand, der es öffentlich zeigen möchte, aber wir haben auch Menschen, die von zu Hause zuschauen. Und ich kann dich jetzt natürlich nicht sehen, ich weiß nicht, ob du dich meldest oder nicht, aber wir würden gerne als Gemeinde mit dir beten. Wenn du das jetzt tun möchtest, wenn du jetzt live dabei bist oder später dazu schaltest, dann ist es dein Moment. Und wir laden dich nicht nur ein, jetzt mitzubeten, sondern dieses, diese Entscheidung auch festzumachen und dich später bei uns zu melden. Gemeinde, wollen wir mitbeten? Okay. Ich bete gerne vor und lass uns alle mit, mitbeten. Jesus Christus, ich habe deine Einladung gehört. Ich habe verstanden, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Ich möchte dieses neue Leben haben. Ich möchte diese Vergebung haben. Ich lasse meine Vergangenheit los, weil du dafür bezahlt hast. Und ich fange dieses neue Leben an. Du bist mein Retter und du bist mein Herr. Danke dir dafür. Amen.